0: 1915. Der Erste Weltkrieg ist in vollem Gange. In den Schützengräben kämpfen und sterben die Soldaten. Und für die Frauen eben eine besondere Situation, weil sie vor Kriegsbeginn ja gar keine politischen Rechte hatten, in dem Sinne, die sie hätten ausüben können. Das sagt Historikerin Annika Wilmers. Tatsächlich dürfen Frauen zu dieser Zeit nicht wählen und sie haben auch sonst kaum Möglichkeiten, die Politik zu beeinflussen. Aber Frauen sind deswegen nicht untätig. Ein Dreivierteljahr nach Kriegsbeginn da treffen sich mehr als 1.200 Frauen in Den Haag, in den Niederlanden, weil sie über Politik sprechen wollen, über Frieden und sie legen damit einen Grundstein für ein aktuell vielbesprochenes Konzept: die feministische Außenpolitik. Und genau darum geht's heute:
1: Deutschlandfunk. Der Rest ist Geschichte.
0: Ich bin Antran und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wenn wir über Geschichte sprechen, dann geht es ganz oft um die Kaiser, Könige oder Staatsmänner, die den Lauf der Zeit entschieden haben, die Kriege gewonnen und politische Systeme gestürzt haben. Frauen, die werden oft nicht miterzählt. Dabei waren die keineswegs unbeteiligt. Wir haben ja bei der Rest des Geschichte auch schon einige von ihnen vorgestellt. Zum Beispiel die Forscherin Lise Meitner oder Emily Davison, die für das Frauenwahlrecht gekämpft hat. Sie haben mit ihrer Arbeit und ihren Aktionen Geschichte geschrieben und verändert. Oft gegen den Willen mächtiger Männer und ohne Anerkennung für ihre Errungenschaften. Frauen, die kamen eben lange Zeit nicht oder kaum vor, weder in der Politik noch in der Wirtschaft oder in der Wissenschaft. Das engt den Blick ja ganz schön ein. Wenn wir alles durch die Brille von überwiegend weißen Männern sehen, dann bleiben andere Perspektiven, oft auch ohne bösen Willen, auf der Strecke. Die werden nicht beachtet. Politik, die betrifft uns aber alle. Und verschiedene Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Möglichst viele von ihnen politisch mitzudenken, das ist wahrscheinlich die Königsdisziplin. Feministische Außenpolitik versucht diesem Ziel näher zu kommen. Und im Frühjahr, da hat die grüne Außenministerin Annalena Baerbock zu diesem Konzept sogar eigene Leitlinien vorgestellt.
1: Wir freuen uns sehr über das große Interesse. Aber, vielleicht muss ich einige enttäuschen, wir rufen ja heute nicht eine Revolution aus, sondern wir tun eine Selbstverständlichkeit Nämlich, dass wir auch in der Außen- und in der Entwicklungspolitik dafür sorgen, dass wir mit unserer Politik alle Menschen erreichen.
0: Was hier so selbstverständlich verkündet wird, fängt schon viel früher an. Eben auch bei jener Konferenz in Den Haag, die ich am Anfang schon erwähnt habe. Am besten schauen wir nochmal zurück auf diese Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts. Da kämpft die erste Frauenbewegung vor allem um politische Mitbestimmung. Um das Frauenwahlrecht. Dann bricht allerdings der Erste Weltkrieg aus und das Thema Wahlrecht rückt erstmal in den Hintergrund.
2: Die meisten Frauenverbände unterstützten den Krieg und haben sich in Deutschland beispielsweise im Nationalen Frauendienst zusammengeschlossen. Das heißt, also diejenigen Frauen, die den Krieg unterstützten, haben gedacht, dass sie mit ihrer Unterstützung eben auch dadurch politische Rechte erlangen könnten, später dadurch, dass sie zeigen, dass sie eben vollwertige Bürgerinnen sind und sich jetzt richtig verhalten und den Staat unterstützen und so weiter.
0: Erklärt mir Annika Wilmers. Sie ist Historikerin und arbeitet am Leibniz Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Zur internationalen Frauenfriedensbewegung während des Ersten Weltkriegs hat sie lange geforscht. Und was sie hier sagt, ist doch ganz erstaunlich. Einerseits unterstützen zum Beispiel deutsche Frauen den Krieg, indem sie etwa Munition herstellen oder Verwundete versorgen. Andererseits wollen da eben nicht alle mitmachen.
2: Es war eigentlich ein Frauenstimmrechtskongress geplant, ein internationaler, aus dem Weltbind für Frauenstimmrecht heraus. Die hatten regelmäßig Kongresse und die wollten sich Ganz normal in ihrem Turnus Treffen 1915 und das wurde aufgrund der Kriegssituation dann nicht gemacht. Aber die Frauen, die sich dann darüber empörten und trotzdem gerne eine Konferenz wollten, die kamen im Grunde aus dieser Bewegung, aus der Frauenstimmrechtsbewegung und haben dann gesagt, dass sie sich dann unabhängig von dem Verband treffen möchten und dass sie es für wichtig finden, sich für Frieden auszusprechen in dieser Situation.
0: Nicht wundern, wir haben zweimal mit Annika Wilmers gesprochen. Darum klingen die Aufnahmen teilweise unterschiedlich. Also es gab, nachdem erstmal so eine erste Verständigung stattgefunden hat, dass es
2: dieses Treffen geben sollte, wurde viel von der Organisation auch aus den Niederlanden übernommen. Das war ja auch ein neutrales Land, sonst hätte dort das Treffen auch gar nicht stattfinden können. Die Personen dort waren Aleta Jacobs und Rosa Manus, die sich da sehr stark engagiert haben. Und die hatten eben Kontakt zu einzelnen Personen aus anderen Ländern aufgenommen, haben auch geguckt, dass sie einfach Personen anschreiben per Post in allen europäischen Ländern, um zu gucken, ob dort Frauen kommen haben die Frauen und Frauenverbände eingeladen. Dann wurde Jane Adams aus den USA als Vorsitzende gewonnen für diesen Kongress. Die war sehr bekannt und auch sehr populär in der Frauenbewegung. Hatte auch in den USA vorher eine Friedenspartei mitgegründet, war auch für ihre soziale Arbeit in den USA bekannt. Und dann war das nächste Problem eigentlich die Anreise dorthin. Das war natürlich auch nicht so einfach, je nachdem, wie viele Länder man passieren musste, um dann bis in die Niederlande zu kommen. Es haben auch zum Beispiel aus Deutschland nicht alle Frauen Reisepässe bekommen. Es konnten dann gar nicht alle anreisen, die dorthin wollten. Und auch andere Frauendelegationen wurden aufgehalten oder sind verspätet angekommen. Aber immerhin kamen dann eben doch weit über 1000 Frauen dorthin. Die meisten kamen natürlich aus den Niederlanden selbst, aber eben
0: auch aus sehr vielen anderen Ländern. Um genau zu sein. Mehr als 1000 Frauen kommen damals aus den Niederlanden. Aus anderen Ländern reisen nur ganz kleine Gruppen an. Und das hat unterschiedliche Gründe. Aus England zum Beispiel wollen sich eigentlich 180 Frauen auf den Weg machen, denen wird aber zum größten Teil die Anreise verboten. Die englischen Männer scheinen besorgt zu sein, was die Frauen da vorhaben. Und am Ende schaffen es gerade mal drei Frauen aus England zum Kongress. Aus Deutschland sind es 28. Unter ihnen zwei besonders wichtige Namen für diesen Frauenfriedenskongress: Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann. Warum die so wichtig waren, dafür müssen wir die beiden noch mal genauer vorstellen. Sie kommen beide nicht aus Elternhäusern, die das aktiv gefordert
2: haben und sicherlich auch nicht erwartet haben, dass sich diese beiden Personen so entwickeln, unabhängiger voneinander zu dem Zeitpunkt. Und es war eher die Tatsache, dass sie von zu Hause weggegangen sind und sich einfach ein selbstständiges Leben aufgebaut haben. Doch von
0: vorn. Fangen wir
2: mal mit Anita Augsburg an. Anita Augsburg hat sich zunächst als Schauspielerin versucht, hat dann ein Fotostudio in München gegründet und hat dann in der Schweiz Jura studiert war damit auch die erste promovierte Juristin in Deutschland. Sie hat in der Schweiz studiert, weil das in
0: Deutschland zu dem Zeitpunkt noch gar nicht möglich war für eine Frau. Während ihres Studiums in Zürich interessiert sie sich immer mehr für Frauenrechte. Sie macht zum Beispiel bei einer Kampagne mit, in der es darum geht, das bürgerliche Gesetzbuch zu ändern. Denn darin ist damals noch festgelegt, dass Ehefrauen abhängig sind von ihren Ehemännern, finanziell, aber auch in ihrer Bewegungsfreiheit. Augsburg, die wird während des Studiums immer radikaler und sorgt mit ihren Protestformen für Schlagzeilen. So inszeniert sie etwa ihre eigene Verhaftung als vermeintliche Prostituierte. Außerdem ruft sie zu einem Eheboykott auf. Und Anita Augsburg findet eine Gefährtin, eine Verbündete, die auch ihre Lebens- und Liebespartnerin wird: Lida Gustava Heimann. Das waren natürlich sehr gebildete Frauen
2: wie viele andere Frauen auch, gerade in der Frauenbewegung. Das heißt, sie waren einfach sehr, sehr gut informiert und hatten einfach selbst auch für sich entschlossen, dass sie eben nicht den typischen Weg gehen wollten, den sonst für Frauen dort vielleicht eher vorgezeichnet gewesen wäre. Also sie haben nicht geheiratet, sie wollten berufstätig sein oder irgendeine Aktivität ausüben, mussten dann natürlich gucken, was ist überhaupt möglich oder was kann man machen. Also in der Friedensbewegung sind sie quasi immer zusammen präsent gewesen, natürlich auch mit unterschiedlichen Aufgaben, auch bei diesem Kongress. Aber trotzdem sind sie sehr als Einheit wahrgenommen worden in der Frauenfriedensbewegung.
0: Auch in ihrer Einstellung zum Krieg sind sich Augsburg und Heimann
1: einig. Der Krieg war das größte Verbrechen und der Kulminationspunkt männlicher Raff und Zerstörungswut.
0: Deswegen haben Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann nicht nur am Frauenfriedenskongress teilgenommen, sondern ihn auch mitorganisiert. Sie waren dort auf dem Podium vertreten, Lida Gustava Heimann hat Übersetzungsarbeiten gemacht. Sie waren
2: einfach sehr, sehr präsent, haben natürlich auch Selbsteingaben und Resolutionen vorgebracht und diskutiert, waren auch publizistisch sehr aktiv. Vor Beginn des Weltkrieges ging es vor allem ums Frauenstimmrecht und Publikationsorgane für das Frauenstimmrecht. Nach dem Ersten Weltkrieg haben sie die Zeitschrift »Die Frau im Staat« gegründet. Und das war im Grunde ein kontinuierliches Beobachterin auch von den gesamten politischen Verhältnissen in Deutschland, dann in der
0: Weimarer Republik. Aber, und das müssen wir an der Stelle auch sagen, die beiden haben aus heutiger Sicht zum Teil höchst problematische Ansichten vertreten. Zum Beispiel beim Thema Eugenik, also der pseudowissenschaftlichen Idee, dass es minderwertiges und höherwertiges Leben geben würde. Diese Vorstellung führte im Nationalsozialismus zur menschenverachtenden Rassenlehre. Aber was hat das jetzt mit der Frauenbewegung zu tun? Die spricht ja damals viel über weibliche Selbstbestimmung und da kommt eben auch das Thema Eugenik auf den Tisch. Lida Gustava Heimann, die fordert 1907 zum Beispiel Menschen mit Behinderungen zu töten. Eine menschenfeindliche Aussage, die auch den Grundsätzen der feministischen Außenpolitik widerspricht. Die unterstreicht nämlich ausdrücklich die Wahrung der Menschenrechte. Allerdings vertieft Heimann diese problematischen Ansichten nicht weiter in ihrer Arbeit.
2: Man muss vielleicht dazu sagen, dass Eugenik ein Thema ist, was auch von der Frauenbewegung aufgegriffen wurde und auch präsent war und diskutiert wurde und was überhaupt natürlich heute auch aus unserer Erfahrung sehr befremdlich wirkt. Aber das waren auch Fragen nach Bevölkerungsentwicklung
0: und so weiter, waren Fragen, die auch die Frauenbewegung interessiert hat. Und auch ein Gutachten vom Archiv der Deutschen Frauenbewegung zeigt, Heimanns Aussage, die steht ziemlich isoliert da und zieht sich nicht durch ihre gesamte politische Arbeit. Sie gehört aber dennoch zu ihrer Geschichte. Und wenn wir hier auf außergewöhnliche historische Persönlichkeiten schauen, dann müssen wir auch deren Schattenseiten beleuchten. Aber. Kommen wir erstmal zurück auf den Hager Frauenfriedenskongress. Wie läuft der überhaupt ab und was passiert da genau? Tagsüber muss man sich das so vorstellen, dass
2: die im Vorfeld wirklich sehr akribisch ausgearbeitet haben, was dort diskutiert werden sollte. Es wurde auch genau festgelegt, wie viel Redezeit gibt es, in welchen Abschnitten wird da weiter vorgegangen. Das wurde natürlich auch alles protokolliert. Es musste auch übersetzt werden. Man sieht daran auch, dass das sehr erfahrene Frauen gewesen sind, auch die auch schon lange politische Arbeit betrieben haben. Auf der anderen Seite gab es aber sowohl auch trotzdem viel Raum auch für eine gewisse Eigendynamik, für Symbolik oder auch für Gesten, die dann zum Tragen kamen, die für die Frauen auch sehr wichtig waren zur Kriegszeit. Beispielsweise als die belgische Delegation verspätet zum Kongress angereist ist, wurden sie von der deutschen Teilnehmerin Anita Augsburg dann eingeladen, auf dem Podium Platz zu nehmen. Das war was, was außer der Reihe stattgefunden hat oder es gab auch außer der Reihe Beschlüsse wie Blumen in Lazarette zu schicken oder so, was eine unheimliche Symbolkraft einfach
0: hatte für die Teilnehmenden. Auf Bildern vom Kongress, da sieht man einen riesigen Saal mit Empore, Säulen und Palmen. Und lauter Frauen mit auffälligen Hüten und komplizierten Hochsteckfrisuren. Was man allerdings nicht sieht da geht es durchaus kontrovers zu. Also kontrovers wurde beispielsweise darüber
2: diskutiert, ob Frauen friedfertiger seien als Männer. Das war eine Position, die überwiegend von den Pazifistinnen vertreten wurde, aber eben auch nicht von allen. Es gab Kritik daran, die auch von deutscher Seite gekommen ist. Das wurde auch dann als Protest geäußert bei der Konferenz. Das konnte sich aber nicht durchsetzen und das wurde tatsächlich auch gar nicht zu Ende diskutiert. Oder eine andere Kontroverse, die dann aufgetaucht ist, war, als es darum gegenüber einem gerechten Friedensschluss zu diskutieren. Da haben die Belgierinnen protestiert, weil sie Angst hatten, dass ihr Land dabei zu kurz kommen könnte, weil es natürlich ein besetztes Land war und eine, eine andere Situation als für die anderen Kongressteilnehmenden und die haben sehr vehement darauf bestanden, dass eben ihre politische Situation berücksichtigt wird. Und für die anderen hat man gemerkt, dass das nicht ganz so im Vordergrund stand, weil sie davon einfach nicht betroffen waren. Das heißt, also auch sehr international gesinnte Frauen haben durchaus jetzt mit unterschiedlichen Perspektiven da diskutiert, haben dann aber, als sie gesehen haben, dass es für die Belgierinnen sehr, sehr wichtig ist, das Thema, eben auch dafür gesorgt, dass nochmal extra eingefügt wurde in die Resolution, dass ein gerechter Friedensschluss gefordert wird. Aber daran sieht man eben, dass einfach auch unterschiedliche
0: Situationen aufeinander geprallt sind bei dieser Konferenz. Trotz dieser unterschiedlichen Ansichten und der Kontroversen, die Frauen wollen vor allem etwas gemeinsam bewegen und
1: verabschieden Grundsätze zum Frieden. Den Krieg, die Ultima Ratio der Staatsweisheit der Männer, erklären wir Frauen für einen Wahnsinn. Nur unter der Herrschaft einer Massenpsychose ist er im Leben der Völker möglich, da er alles zu zerstören bestrebt, was die aufbauenden Kräfte der Menschheit in Jahrhunderten geschaffen haben.
0: Insgesamt haben die Frauen an den vier Kongresstagen eine Resolution mit 20 Punkten erarbeitet. Die Hauptforderungen der Pazifisten bezogen
2: sich eben auf mehr Demokratie, demokratische Teilhabe und auf das Frauenstimmrecht Und das war damals was Neues, dass bei einer Friedenskonferenz überhaupt das Frauenstimmrecht gefordert wurde. Aber für die Frauen war das eben die logische Kombination, dass sie das als zwei Teile gesehen haben, die zusammengehören, eben Frieden und Frauenrechte. Damit setzt sich das auch ab von älteren Friedenskonferenzen, die es ja durchaus auch schon gegeben hat, auch mit einigen der Ideen, die die Pazifistinnen hier auch weiter vorangetrieben haben. Das waren ja nicht alles ganz neue Ideen aus der Friedensbewegung selbst, aber eben diese Kombination mit Feministischen Forderungen, das war eben neu an diesen Resolutionen. Und zu diesen Demokratieforderungen, wenn man das ein bisschen konkreter machen möchte, neben dem Frauenstimmrecht selbst, wurde zum Beispiel auch die Demokratisierung der politischen Institutionen gefordert, vor allem auch der Parlamente. Es wurde das Selbstbestimmungsrecht für alle Völker gefordert, die Einrichtung internationaler Streitschlichtungsinstanzen, demokratische Kontrolle der Außenpolitik, es wurde Abrüstung gefordert, Freihandel und es wurde auch gefordert, dass Mehrwert auf pazifistische Erziehung überhaupt gelegt wird. Was natürlich letzteres auch wieder stark als auch als weibliches Betätigungsfeld gelten konnte, ne? Erziehungsmaßnahmen. Aber das sind eben alles Punkte, die als maßgeblich gesehen wurden, um auch den Kriegszustand einfach entweder beenden zu können oder vor allen Dingen, um zu verhindern können, dass so etwas nochmal passieren kann. Und deswegen wurde das als so wichtig verstanden. Und die Länder, die da zusammenkamen, waren natürlich selbst sehr, sehr unterschiedlich. Aber gerade aus deutscher Perspektive muss man sich natürlich vor Augen halten, dass Deutschland ja keine Demokratie gewesen ist. Und all diese Forderungen nach Demokratie waren ja überhaupt nicht verankert in Deutschland selbst. Und das... Zeigt natürlich auch nochmal so die Radikalität, mit der die Frauen eben hofften,
0: wie Politik anders laufen könnte. Was hier wichtig ist zu begreifen. Vor diesem Kongress, da gibt es zwar bereits Frauenverbände, die sich für das Frauenwahlrecht einsetzen. Und es gibt auch Pazifistinnen, die für Frieden kämpfen. Dass beide Ideen jetzt aber zusammengebracht werden, ist geradezu revolutionär.
2: Also das war damals eben 1915 etwas ganz Neues, dass die Frauen damit an die Öffentlichkeit gegangen sind, dass sie eben gleichzeitig Frauenrechte und äh, Frieden gefordert haben. Und für viele Zeitgenossen war das überhaupt nicht verständlich, wie man das jetzt miteinander kombinieren konnte. Aber es kam eben aus diesem Verständnis heraus, dass das auch für die Friedenssicherung und für Friedenswahrung und für Außenpolitik notwendig ist, dass Frauen eine Stimme haben und dass man eben auch diese Perspektiven mit berücksichtigt.
0: Doch das Engagement der Frauenfriedensbewegung stößt auch auf viel Kritik. Selbst bei anderen Frauenverbänden. Da ist zum Beispiel Gertrud Bäumer, Vorsitzende beim Bund Deutscher Frauenvereine. Sie lehnt den Frauenfriedenskongress in Den Haag kategorisch ab und verbietet Funktionsträgerinnen des Bundes sogar die Teilnahme
1: an der Veranstaltung. Bäumer kritisiert, Wir können uns nicht international machen. Wir können uns nicht, gerade wir Frauen nicht, der tiefsten, stärksten, heißesten Erlebnisse, die in uns brennen, von neun bis eins und von vier bis acht entäußern und theoretischen Gespenstern unserer selbst in eine internationale vierte Dimension aufsteigen.
2: Wenn man sich die Pressereaktion anguckt, dann hat er einfach eine sehr, sehr negative Kritik aus der bürgerlichen Presse erfahren. Zum einen wurde das als verräterisch bezeichnet, dass die Frauen das überhaupt gemacht haben. Es wurde auch als sehr egoistisch dargestellt, weil es eben um die Forderung von Frauenrechten ging und gesagt wurde, das wäre doch überhaupt nicht wichtig in so einer Kriegssituation, dass man jetzt sich damit befasst. Und es wurde auch sehr stark verspottet, und auch lächerlich gemacht. Also ein Beispiel dafür ist dieser Kongress in Den Haag hat auf dem Zoogelände stattgefunden, in einem Gebäude dort. Und dann gab es auch so Pressestimmen wie, in diesen Tagen haben sich die Affen gewundert, dass die Frauen noch dümmer sind als die Affen und, und solche Zitate. Also das wurde wirklich sehr,
0: sehr, sehr schlecht geredet. Auch von vielen Männern. Aus heutiger Sicht würde man wahrscheinlich etwas anderes, sachlicheres kritisieren. Nämlich, dass viele Frauenstimmen dort gar keine Rolle gespielt haben.
2: Die ganze Perspektive war sehr stark europäisch-nordamerikanisch geprägt in der Frauenbewegung. Das waren natürlich auch die Frauen, die sich dort international engagiert haben. Wenn wir das jetzt mit heutigen Maßstäben vergleichen, dann würden wir heute natürlich auch sagen, dass wir das, diesen internationalen Austausch vielleicht viel weiter denken und dass wir auch ein anderes Bild zu anderen Kontinenten haben, die natürlich auch eine wichtige Rolle spielen. Das war damals natürlich trotzdem sehr begrenzt einfach auf die Ansichten der damaligen Zeit, aber das ist einfach auch in dem Kontext nachzuvollziehen. Und auch in dem Arbeitskontext, in dem die Frauen gearbeitet haben. Es gab natürlich auch diese Verbände auf dem afrikanischen Kontinent gar nicht. Also es gab natürlich auch keine Frauenbewegung, die man dann hätte
0: einladen können, damit sie teilnimmt. Dennoch ist es bemerkenswert, was die Frauen damals auf die Beine gestellt haben, sagt auch Historikerin Annika Wilmers. Dass es den Frauen
2: gelungen ist, Forderungen nach Frieden und nach Frauenrechten miteinander zu verbinden, das war ja auch dann das Neue an dieser Veranstaltung und eben auf die Situation von Frauen auch aufmerksam zu machen in dieser Kriegssituation, die eben 1915 da gewesen ist. Und besonders schließlich würde ich auch sagen, ist, dass die mit Blick auf die Nachhaltigkeit dieser
0: Veranstaltung, eben weil sich eine Organisation gegründet hat. So entwickelt sich aus der Frauenfriedenskonferenz anschließend die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit. Und die gibt es tatsächlich bis heute.
2: Dass eine Vermittlungskonferenz gefordert wurde, die Einberufung durch neutrale Staaten, da wurde gefordert, dass diese so lange verhandeln sollten mit kriegführenden Staaten, bis ein Konsensfrieden möglich sei. Das wurde ganz explizit abgesetzt von dieser Vorstellung, dass es
0: einen militärischen Siegfrieden geben sollte. Also im Grunde das, was nach dem Ersten Weltkrieg auch wirklich entstanden ist. Der Völkerbund, eine zwischenstaatliche Organisation mit Sitz in Genf. Er ist das Ergebnis der Pariser Friedenskonferenz nach dem Ersten Weltkrieg und nimmt am 10. Januar 1920 seine Arbeit auf. Der Völkerbund ist damit ein Vorläufer der Vereinten Nationen. Sein Ziel ist es, Frieden zu sichern. Und dabei leistet er Pionierarbeit. Zum Beispiel, wenn es um humanitäre Hilfe geht. Entscheidend für die Gründung des Völkerbundes war auch das, was der amerikanische Präsident Woodrow Wilson schon 1918 in seinem 14-Punkte-Plan formuliert hat. Ein Friedensprogramm für Europa. Und vieles, was in diesem 14-Punkte-Plan steht, klingt wiederum wie das, was die Frauen bei der Hager Friedenskonferenz schon drei Jahre zuvor formuliert hatten. Bei
2: Lida, Gustav Heimann und Anita Augsburg kann man lesen, dass sie auch davon ausgehen, dass sie Woodrow Wilson dann beeinflusst haben mit ihren Ideen, der später auch zum Beispiel ein 14-Punkte-Programm zur Friedenswahrung veröffentlicht hat im Januar 1918. Und für die Frauen war das aber im Grunde keine Überraschung, dass diese Ideen und aufgegriffen wurden und auch weitergelebt haben, dass man aber das Engagement der Frauen selbst nicht gewürdigt hat. Das hängt natürlich mit der Politik der Zeit zusammen, ist ja auch was, was vielleicht selbst heute nicht ich erstaunt, dass das so passieren kann, dass einfach die Frauen die Idee auch Ideen hatten und Konzepte, die aber eben nicht den Frauen später gut geschrieben oder zugeschrieben wurden.
0: Es hat also mal wieder ein Mann die Lorbeeren für die Arbeit von Frauen eingeheimst. Würde vielleicht heute unter die Kategorie Heap-Heating fallen. Also Aussagen, die zwar von Frauen kommen, aber erst Gehör finden, wenn sie von Männern wiederholt werden. Ich habe im Geschichtsunterricht zum Beispiel durchaus was über den 14-Punkte-Plan von Woodrow Wilson gehört, aber nichts über den Frauenfriedenskongress in Den Haag 1915. Wie war das bei euch? Schreibt uns gerne eure Erfahrungen an der Rest ist Geschichte at deutschlandfunk.de. Historikerin Annika Wilmers meint trotzdem, die Arbeit der Pazifistinnen wird besonders durch die anschließende Gründung der Internationalen Frauenliga Zumindest indirekt gewürdigt. Und beispielsweise in den 1930er und
2: 1940er Jahren haben auch zwei Frauen aus diesem Verband, zwei Amerikanerinnen, den Friedensnobelpreis erhalten, Jane Adams und später Emily Greenborg. Und das zeigt natürlich auch so eine gewisse
0: durchgehende Bedeutung, die diese Organisation natürlich auch gespielt hat. 1918 erhalten deutsche Frauen außerdem das Wahlrecht. Damit wird eine zentrale Forderung wahr, für die alle Frauenverbände auf unterschiedliche Weise gekämpft haben. Und das, was die Frauen damals geleistet haben, ist auch schon Teil feministischer Außenpolitik.
2: Also ich würde sagen, dass man das im Kontext der Zeitgenossen auf jeden Fall sagen kann, denn sie waren ja von der Überlegung angetrieben, was sich in der Politik ändern müsse damit Frauen auch Einfluss auf Politik nehmen können und gerade damit ein dauerhafter Frieden denkbar sei. Und dieser dauerhafte Frieden wurde ja so gedacht, dass eben Frauen in diesen Entscheidungen integriert sind und daran teilhaben können. Und deswegen war das auf jeden Fall auch eine feministische Perspektive von diesen Frauen, die eben einfach diesen Friedensgedanken und die feministischen
0: Forderungen miteinander verbunden haben. Dennoch spricht man heute oft von der vergessenen Friedenskonferenz, wenn es um den Frauenfriedenskongress geht. Aus deutscher Perspektive hat das vor allem mit dem Nationalsozialismus zu tun. Es gab einen ziemlichen Bruch durch
2: auch die Entwicklung, die es dann einfach gegeben hat. Beispielsweise Anita Augsburg-Lieder Gustav Heimer mussten ja auch ins Exil gehen. Sie waren sowieso im Ausland, als Hitler an die Macht gekommen ist und sind dann im Ausland geblieben und sind dort auch verstorben in den 40er Jahren. Solche Geschichten und ähnliche Geschichten, bedingt durch diese Exilsituation, hat eben dazu geführt, dass die Geschichte nicht als solche weiter fortgeführt wurde. Es gab auch ein gewisses Problem in der Frauenbewegung, Ende der 20er Jahre Nachwuchs in den Organisationen zu kriegen. Natürlich gab es da immer auch Personen, aber es hat sich nicht automatisch von einer Generation auf die nächste übertragen, dass diese Arbeit so weitergegangen ist. Und wenn dann noch so ein Bruch dazu kommt, wie eben der Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg, dann war das erstmal einfach komplett in Vergessenheit danach. Es gab diese Organisation, die sich gegründet hat, die hat weitergearbeitet, ist ja auch international immer aktiv gewesen. Und es gab auch ganz andere Initiativen noch, die sich auch der Frauenfriedensbewegung zuordnen und dies über die ganzen Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg auch gegeben hat. Aber es hat eben dann bis zur neuen Frauenbewegung gebraucht, um sich nochmal darauf zurückzubesinnen, was eigentlich schon vorher vor dem Zweiten Weltkrieg passiert
0: ist. Erst in den 70er Jahren werden die Themen, die die Frauenrechtsaktivistinnen schon damals bewegt haben, wieder aufgegriffen in der Zweiten Frauenbewegung. Neuen Schwung bekommt die Idee der feministischen Außenpolitik zum Beispiel 1975 bei der ersten UN-Weltfrauenkonferenz in Mexiko statt. Außerdem rufen die Vereinten Nationen die Dekade der Frau aus. Und 1979, da wird die UN-Konvention zur Beendigung
3: der Diskriminierung der Frau verabschiedet. Und ein wichtiger Meilenstein war dann eben 1995 die Weltfrauenkonferenz in Peking, wo es dann tatsächlich auch darum ging zu schauen, welches Leid verursacht Krieg denn für Frauen und Mädchen in bewaffneten Konflikten. Also das war so ein Schwerpunkt dann.
0: Das sagt Simone Wisotzki. Politikwissenschaftlerin bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Sie befasst sich seit Jahrzehnten mit Geschlechterperspektiven in der Friedens- und Konfliktforschung und hat selbst schon an einigen UN-Konferenzen teilgenommen. Die Weltfrauenkonferenz in Peking, die Simone Wisotzki hier erwähnt, ist besonders wichtig denn damals verpflichten sich 189 Staaten, die Gleichstellung von Männern und Frauen in allen Bereichen der Gesellschaft zu fördern. Eine prominente Rednerin in Peking ist die damalige amerikanische First Lady Hillary Clinton.
1: I that now on the eve of a new it is time to break the silence. It is time for us to say here in Beijing and for the world to hear.
0: Es sei an der Zeit, dass in Peking gesagt werde und die Welt höre, dass es nicht länger akzeptabel sei, Frauenrechte getrennt von Menschenrechten zu
3: diskutieren. Und wichtig ist, glaube ich, diese Weltfrauenkonferenz 1995 deshalb, weil dann tatsächlich es ein Frauennetzwerk inzwischen gab, internationales Netzwerk, die dann gesagt haben, okay, wir müssen das stärker in die Vereinten Nationen einbringen. Und dann kam es eben 2000 zu dieser sehr bekannten Resolution 1325 im UN-Sicherheitsrat, die heute als WPS-Agenda, Women, Peace and Security, oder übersetzt Frauen, Frieden, Sicherheitsagenda, geführt wird Und das war einfach nochmal ein anderer Schritt, weil das höher, sage ich mal, in die UN-Institution oder sogar in dem Fall in die höchste UN-Institution, nämlich der UN-Sicherheitsrat, eingeflossen ist.
0: Es ist die erste Resolution, die die Bedeutung von Frauen in Konflikten thematisiert, ihre Perspektiven, Erfahrungen, Lösungsansätze auf die Agenda setzt.
3: Alle fünf Jahre wird, noch zu sagen, diese Resolution wird eine, Geburtstags-, ja, eine Versammlung abgehalten, wo viel Zivilgesellschaft auch dabei ist, wo eben dann auch Frauen aus dem globalen Süden erzählen davon, was ihnen widerfährt und wie wichtig es ist, internationale Unterstützung zu bekommen und eben auch ja, zum Beispiel das Recht auf Bildung, das Recht auf Erwerbstätigkeit und so weiter garantiert zu bekommen. Also es zeigt zum einen natürlich diese Opferdimension, wie vielfältig das Leid auch ist. Das ist etwas, was ich immer sehr, sehr schwer zu ertragen finde. Aber eben auch die unglaubliche Stärke, trotz dieses Leids sich zu organisieren und ja zu versuchen, was zu verändern. Da gibt es wirklich super interessante Beispiele, wie stark auch Frauen in den ehemaligen Kriegsgebieten oder sogar in aktiven Kriegssituationen sich zusammentun und kämpfen und ihr Leben dafür einsetzen. Also sei es jetzt aktuell in Afghanistan oder so ein bisschen historisch zurück in Liberia ist so ein Beispiel. Mhm. In
0: Liberia, da haben 2003 Frauen in einer gewaltfreien Frauenfriedensbewegung auch zum Ende des zweiten liberischen Bürgerkriegs beigetragen. Ne? Darauf spielen sie an.
3: Ganz genau. Liberia ist so ein, eines meiner Lieblingsbeispiele, auch wenn es immer noch wirklich ein Land ist, was im, sag ich mal, dem Armutsindex ganz, ganz weit hinten ist. Das muss man immer wieder dazu sagen. Aber es gibt dieses eindrucksvolle Beispiel. Es ist ein Film auch darüber gedreht worden, wen es interessiert, Pray the Devil Back to Hell. Es war eine interreligiöse Verbindung von muslimischen und christlichen Frauen, die eben ja eine ganze Zeit lang also von 1999 bis 2003, versucht haben, Frieden in dem Land zu realisieren. Sie haben regelmäßig demonstriert in weißer Kleidung in der Hauptstadt Monrovia, und was der Film dann auch wirklich eindrucksvoll eben zeigt, wie die Frauen sich zusammengetan haben, diese Demonstrationen organisiert haben und es ihnen dann gelungen ist, in den Friedensverhandlungen natürlich nicht an den Tischen zu sitzen, aber außerhalb. Also die Friedensverhandlungen haben in Ghana stattgefunden. Und ich saßen sozusagen vor dem Raum und haben dann eine Sitzblockade organisiert, weil die Männer damals, es war eine sehr angenehme Situation dort in Ghana zu sein und zu verhandeln. Und es ging den Frauen nicht schnell genug. Und diese Sitzblockade hat ja, die Männer sehr aggressiv gemacht. Es war ein muslimischer Führer, der damals gesagt hat, nein, die Frauen haben das Recht, hier zu sitzen. Ihr verhandelt jetzt, bis ihr zu einer Einigung kommt. Das hat wirklich dann dazu geführt, dass es zu dieser Einigung kam. Und sieht eben, wie dieses Engagement und auch dieses, diese, wie soll man sagen, ja, dieses nachhaltige, persistierende Engagement zum Erfolg geführt hat.
0: Und es mag unglaublich klingen, denn trotz dieses großen Erfolges in Liberia 2003 dauert es nochmal fünf Jahre, bis etwas ganz Wichtiges beschlossen wird. Denn erst 2008 wird Vergewaltigung als Kriegswaffe und Verbrechen gegen die Menschlichkeit von den Vereinten Nationen anerkannt obwohl es schon vorher Vorläufer gibt, wie in Ruanda oder im ehemaligen Jugoslawien oder im römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs, kurz Romstatut. Darin werden 2002 Vergewaltigungen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit
3: im Völkerrecht anerkannt. Das ist die normative Grundlage für den internationalen Strafgerichtshof. Und da ist tatsächlich zum ersten Mal sexualisierte Kriegsgewalt als Kriegsverbrechen oder sogar als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wenn es systematisch ist, als Straftatbestand verankert worden. Und auch das ist wieder ein Erfolg gewesen von einem breiten Netzwerk aus Nichtregierungsorganisationen und Juristinnen, die wirklich ganz stark dafür Gerungen haben, dass eben diese der sexualisierten Kriegsgewalt als Kriegsverbrechen anzuerkennen, dass die dort mit einfließt in dieses Rom-Statut, was sozusagen die juristische Grundlage für den Strafkatalog, Strafverbrechenskatalog für den Internationalen Strafgerichtshof geworden ist. Das war ein Riesenerfolg. Die UN hat das dann eben auch anerkannt. Aber man muss dann eben auch sehen, und so ist das ganz häufig in diesem. Wir haben ganz viele Dokumente, wir haben ganz viele Vertragstexte oder eben jetzt wie dieses Romstatut ganz viele Worte auf Papier. Wie wird das umgesetzt? Ja, das ist so das Entscheidende. Bringt es wirklich was? Also können denn Straftäter tatsächlich nicht nur zur Anklage gebracht werden wegen sexualisierter Kriegsgewalt, sondern auch rechtskräftig verurteilt werden? Und oh. da sieht man einfach eine Riesendiskrepanz.
0: Und was ist Ihre Einschätzung, nach der wollte ich gerade fragen, bringt es was?
3: Also es, natürlich bringt es was, ähm, weil man kann sagen, es gibt keinen, also no impunity, es gibt keine Straflosigkeit mehr. Aber es ist unglaublich schwierig, weil dieser internationale Strafgerichtshof klagt nur die Obersten an, also die Staatsführer. Und das nachzuweisen, also wir haben ja das in pro Roreo, also im Zweifel für, für den, den Angeklagten. Angeklagten, genau das Prinzip, ja. Und dann werden eben, also das zeigen jetzt, gab es gab um die 20 Fälle, die also vor dem Internationalen Strafgerichtshof, wo Milizenführer oder eben auch Staatspräsidenten angeklagt worden sind. Und die meisten sind in der Berufungsverhandlung auch wieder freigesprochen worden, gerade wenn es um sexualisierte Kriegsgewalt oder sexualisierte Sklaverei oder Zwangsverheiratung oder solche Verbrechen geht weil man das eben nicht nachweisen kann, also weil man es nicht eindeutig nachweisen kann. Es gab jetzt eine erste Verurteilung, die auch das Berufungsgericht überlebt hat. Das war 2019 Nataganda, das ist ein Milizenführer aus Kongo. Der ist tatsächlich verurteilt worden wegen der Befehlsgabe zu sexualisierter Kriegsgewalt und sexualisierter Sklaverei. Und es gab jetzt eine zweite Verurteilung, 2021, und Sie sehen, 99 ist dieser Strafgerichts- oder das Rom-Statut verabschiedet worden, 2004, der internationale Strafgerichtshof, dann tatsächlich tätig geworden, 2021 die nächste Verurteilung, Dominic Ongvin, das ist ein Rebellenführer aus Uganda, und der ist im 2022 auch dann tatsächlich im Berufungsgericht, ist das Urteil nochmal bestätigt worden, auch wegen... Gewalt, Zwangsverheiratung und wegen sexualisierter Kriegsgewalt.
0: Trotzdem. Feministische Außenpolitik wird noch immer von vielen belächelt und von einigen Staaten gar nicht erst in Betracht gezogen.
3: Sie ist umstritten. Also das würde ich auf jeden Fall sagen. Selbst im Auswärtigen Amt wurde gesagt, naja, es gibt die, die sind sehr proaktiv, die finden das klasse. Dann gibt es die, die sind sehr neutral, die sagen, naja, brauchen wir das wirklich. Und die, die es nicht gut finden. Und ich glaube, das sehen wir auch gesellschaftlich. Also wenn wir in unsere deutsche Gesellschaft schauen, und ich habe öfter auch Vorträge dann, auch so im Erwachsenenbildungskreis, wo gesagt wird, muss das denn feministische Außenpolitik heißen? Für mich müsste das nicht heißen, ich könnte auch sagen Geschlechtersensible Außenpolitik. Aber die Inhalte sind dann nichtsdestotrotz dieselben, weil es geht darum, Geschlechtergerechtigkeit herzustellen, das heißt also auch Machtstrukturen, die nach wie vor da sind, Hauptsächlich Männer, die an den Verhandlungstischen sitzen, hauptsächlich Männer, die zum Beispiel in der Außen- und Sicherheitspolitik aktiv sind, eben auch die Frauen oder eben auch andere, also zum Beispiel schwarze Frauen, an die Verhandlungstische zu lassen. Auch das wäre ein wichtiger Fortschritt.
0: Wenn wir nun von der Geschichte in die Gegenwart schauen, da hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock gerade Leitlinien zur feministischen Außenpolitik vorgestellt. Und in denen stehen vier Kernvorhaben drin. Rechte, Repräsentanz, Ressourcen und Diversität. Heißt im Prinzip, das Außenministerium setzt sich zusammen mit dem Entwicklungsministerium für die Stärkung von Frauenrechten ein. Zum Beispiel, wenn es um den Zugang zu Bildung geht oder darum, mehr Frauen in Führungs- und Verhandlungspositionen zu bringen, auch im eigenen Haus. Da geht es um Geld für die aktive Förderung der Gleichstellung. Immer mitgedacht werden sollen dabei Vielfalt und unterschiedliche Perspektiven. Ein ganz schön ehrgeiziges Ziel auf dem Papier. Aber wie sieht's in der Praxis aus? Welchen Einfluss hat feministische Außenpolitik wirklich bei politischen Entscheidungen? Wie erfolgreich kann das Konzept heute tatsächlich sein?
3: Ich sage immer, feministische Außenpolitik braucht auch eine feministische Innenpolitik. Das ist zum Beispiel auch etwas, was hier in Deutschland fehlt. Das heißt also, die Menschenrechtsaktivistinnen, die sich engagieren und die dann mit Leib und Leben bedroht werden. Und das ist in Afghanistan nach wie vor der Fall. Und wir sprechen jetzt zwei Jahre nach der Machtübernahme der Taliban, gibt es immer noch viele Frauen, die absolut im Untergrund leben und Angst haben oder auch in den Iran flüchten konnten, aber eben jetzt dort sind. Und ihnen ist versprochen worden nach Deutschland, Einreisen zu dürfen. Das ist jetzt auch keine große Gruppe, aber das ist bisher eben noch nicht realisiert worden. Deswegen sagen wir auch immer, es braucht eine feministische Innenpolitik. Diese Themenschwerpunkte, diese sechs Themenschwerpunkte, Rechte, Ressourcen, Repräsentation und Diversität müssen tatsächlich in kleinteiligere Projekte umgesetzt werden. Wir brauchen eine feministische Innenpolitik, wo eben auch Gender Persecution, also sozusagen die Verfolgung auf Grundlage von Geschlechteridentitäten und es geht eben nicht nur um Frauen, sondern auch um LGBTIQ als Fluchtursache anerkannt wird. Wir brauchen langfristigere Projekte mit langfristigerer Finanzierung auch. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wir brauchen, wir leben ja in einem sehr zunehmend militarisierten Diskurs, wir brauchen auch die anderen Stimmen. Wir brauchen weiterhin auch Stimmen für Rüstungskontrolle und auch für Abrüstung. Das müssen nicht nur die feministischen Stimmen sein, sondern aber ich glaube, dieses frühere Ziel, auch aus 1915, Demilitarisierung, ist etwas, was an der feministischen Bewegung immer eingeschrieben war. Und das ist das Ziel, was ja, erhalten bleiben muss.
0: Geschlechtergerechte Außenpolitik hat also noch einen weiten Weg vor sich. Simone
3: Wisotzki wünscht sich deshalb Mehr Frauen in der Friedensförderung, aber auch in Friedensverhandlungen, wenn Friedensverträge ausgehandelt werden, auch die zum Beispiel humanitäre Hilfe geschlechtersensibel zu gestalten, also auch Budgets tatsächlich zum Beispiel für reproduktive Gesundheit, also für die Gesundheit von Schwangeren oder auch von dann auf den Geburtsstationen, da gezielte Programme dann ins Leben zu rufen, geschlechtersensible Menschenrechte, dass also jeder Mensch das Recht hat, seine eigene Identität, auch seine oder ihre Identität auszuleben. Auch häufig zum Beispiel Klimakrise. Wie wirkt sich das auf unterschiedliche Geschlechter aus? Und, und das ist vielleicht der letzte Satz, das Auswärtige Amt hat selbst sich auch noch mal vier Ziele vorgenommen, nämlich zum Beispiel in alle Budgetplanung, aber auch in alle Botschaften, ein Geschlechterschwerpunkt mit reinzunehmen, also zum Beispiel sowas wie Gender Focal Points oder Gender multipliers, weil, und das ist auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, immer wieder muss man Männern erklären, warum ist es ist wichtig, geschlechtersensible Ziele ja, weltweit zu realisieren. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass dieses Wissen auch äh, multipliziert wird und weitergegeben wird, zum Beispiel auch in Botschaften und Konsulaten. Geschlechterperspektiven in Konflikten können einfach einmal natürlich das Leid sichtbar machen, ja. dass Menschen, Frauen, Kinder, aber auch eben ältere Männer zum Beispiel auf der Flucht sexualisierter Kriegsgewalt ausgesetzt werden, aber eben auch Strafgefangene, also es gibt wiederholt jetzt auch Berichte in Russland, dass sexualisierte Kriegsgewalt eben auch gegen Männer gibt, was völkerrechtswidrig ist, Strafgefangene müssen geschützt werden. Die Verletzungen, Traumata werden sichtbar gemacht. Das hilft dann eben auch zum Beispiel für reproduktive Gesundheitsrechte, dass Frauen, also die Opfer erstmal gesundheitsversorgt werden, dass es vielleicht auch dann bestenfalls sichere Schutzräume gibt, sichere Schutzzonen, die zum Beispiel von UN-Soldatinnen soldaten Soldatinnen auch geschützt werden. Es wird aber auch sichtbar gemacht, dass Frauen eben nicht nur Opfer sind, sondern Aktivistinnen, die ganz viel leisten, aber eben auch Täterinnen oder Unterstützerinnen oder auch Kombatantinnen, Kriegerinnen im Krieg. Also diese Vielfältigkeit der Rolle wird sichtbar gemacht und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
0: Wer heute von feministischer Außenpolitik spricht, muss also viel mehr Perspektiven im Blick haben, weil Menschen je nach Geschlecht, Alter, Herkunft, sexueller Identität, Aussehen, Einkommen und ganz vielen anderen Bereichen in Krisen und Kriegen oft ganz unterschiedliche Erfahrungen machen. Das habe ich in dieser Folge gelernt. Denn je mehr Minderheiten zu Wort kommen, desto gerechter kann Außenpolitik, aber auch Politik generell gedacht werden. Ganz im Sinne der Menschenrechte. In der nächsten Folge ist Jörg Biesler wieder am Start mit einem ganz mysteriösen Thema. Schlapphut, Spätrup, Spionage. Die Geschichte der Geheimdienste.
4: Geheimdienste sind preiswert, denn wenn man sie nicht hat, dann erlebt man Überraschungsangriffe, dann erlebt man große Kriege, die sehr viel kosten, sehr viel an Menschenleben auch kosten, die Wirtschaft zerstören und so weiter und so weiter. Ich sage es mal übertrieben: Geheimdienste sind ein Sparmodell. Die Spionage ist eine Tätigkeit, mit der Schlimmeres, Kostspieligeres verhindert wird.
0: Recherchiert hat diese Woche Katharina Peetz, Produktion und Regie hatte Karina Schröder, Redaktion Monika Dietrich. Unser Dank geht außerdem an unsere Expertinnen Annika Wilmers und Simone Wisotzki. Ich bin Antran und zum Schluss habe ich noch eine ganz besondere Empfehlung für euch. Wenn ihr investigative Recherchen, Rätsel und geheime Orte liebt, dann könnte euch der neue Podcast Tatort Kunst interessieren. Der führt euch nämlich in geheime Keller, geschlossene Museen und ganz schön teure Auktionen, um Verbrechen in der Kunstwelt aufzudecken. Ab jetzt exklusiv in der DLF Audiothek. Hört gerne rein.
4: Kunst ist eigentlich etwas sehr Schönes.
1: Also das war wirklich ein Wow-Moment. Was ist aber, wenn mit dieser Kunst etwas nicht stimmt?
4: Mhm. Gott, das ist aber, Moment mal, langsam. Wenn Original und Fälschung kaum mehr zu unterscheiden sind. Also eins ist eine Kopie, das ist sicher.
1: Oder wenn Bilder nach Jahrzehnten auf einmal wieder auftauchen. Das war so eine unglaubliche Sammlung von der was wusste. Das ist Tatort Kunst.
4: So, jetzt wird spannend.
1: Wir sind Rahel Klein
4: und Stefan Koldehoff. Zusammen mit unserem Team decken wir auf, worüber die Kunstwelt lieber nicht so gerne spricht.
1: Um unsere Fälle zu lösen, müssen wir an die Orte gehen, an denen Unrecht passiert ist.
4: Ja, wissen der KZ-Gedenkstätte Dachau. Wir müssen Fragen stellen, die unbequem sind. Und was jetzt? Und. Wir müssen die Antworten aushalten. Das, was ich gespürt habe, das hat ihn an seine Grenze gebracht.
1: Das ist Tatort Kunst. In der ersten Staffel erzählen wir fünf Fälle. Aktuell, investigativ, rätselhaft.
4: Exklusiv in der DLF Audiothek. Vielleicht gelingt ihrem Team ja auch noch die Wahrheit zu finden.
1: Tatort Kunst. Ein Deutschlandfunk-Original.